0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 14. Episode vom GFA Podcast. Ich bin hier heute mit Felix. Hi Felix.
1: Hi, grüß dich.
0: Und ich bin Chris. Ja, ihr kennt uns ja wahrscheinlich jetzt mittlerweile schon ein bisschen länger, deswegen lasse ich mal die äh, verlängerten Vorstellungen und fangen einfach mal an, direkt mit euch zur NFL zu gehen. Da sind wir jetzt gerade wirklich in der, naja, ja, Totenzeit, Zeit, schwarzen Zeit, wie man das auch immer nennen möchte, da passiert im Moment einfach nicht so viel. Wir hatten es ja letzte Woche auch schon gehabt, dass nicht so richtig viele Nachrichten am Start waren. Das ist, äh, ja, ging diese Woche ein bisschen so weiter, nicht wahr, Felix? <lacht> ja, aber es ist ja generell das Phänomen gerade, dass es irgendwie
1: überall sehr ruhig ist. Also ich glaube, ja, für mhm. Amerikaner Amerikanerinnen, die Sport mögen, ist es Mittel momentan wirklich die Dürrephase überhaupt. Also sowohl die NFL, da passiert gerade gar nichts, dann NBA passiert gerade nichts, Free Agency mhm. Draft ist vorbei, NHL ist, glaube ich, der Draft jetzt auch schon vorbei. Es ist ein bisschen Baseball, aber das war's. Ja.
0: Also sehr mau. Ja, genau. Ich glaube, da war gerade das All-Star-Game, ne? wenn ich das richtig genau, mitbekommen ja. habe. Ja, und die Amerikaner sind ja schon immer gewohnt, dass sie eigentlich permanent irgendwie so einen Highlight-Sport irgendwie haben, wo sie sich mit beschäftigen können. Das ist ja auch irgendwie genauso ausgelegt da. ne? Ja, und jetzt, wo es auch
1: äh, zum Glück keinen Lance Armstrong mehr gibt, können sie auch die Tour de France ja. nachgucken. Also äh, es ist wirklich sehr mau.
0: <lacht> genau, ja, Tour de France, ja, da könnten wir eigentlich auch mal drüber reden. Du bist ja auch ein sehr, sehr großer Fan da. Ja. Und ich so, so ein halber. <lacht> Es ist ähm, Aber. wirklich eine meiner ähm, großen
1: Leidenschaften, was äh, die Sportsachen angeht. Auf jeden Fall Tour de France, mm. generell Radsport, ähm, ist gerade sehr interessant. Also für alle, die Lust haben auf Tour de France, äh, ist ähm, dieses Jahr auf jeden Fall mal wieder ein bisschen spannender, ein bisschen ausgeglichener, ähm, kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen, wenn man mal samstags, sonntags, nachmittags mal Zeit hat oder unter der Woche auch abends, wird das immer wieder die jeweilige Etappe nochmal zusammengefasst. Sehr spannend momentan.
0: Ja, stimmt. Jetzt gehen wir mal ein bisschen vom Skript ab, ganz spontan. Ähm, was ist denn deine Einschätzung? Ich habe das ich hab das ja so, so halb mitbekommen. Also Aru hat ja dann ähm, Christopher Frohm das gelbe Trikot wieder abnehmen können, also nicht wieder, aber es eben abnehmen können und hat mhm. das, glaube ich, irgendwie sechs Sekunden Vorsprung, ne? Oder ist da gestern was passiert? Ja, gestern
1: hat das wieder verloren, Aru. Ähm, Ach echt? Auf einer oh, okay. relativ unscheinbaren Etappe erstmal, ähm, die mhm. eigentlich nur ein relativ steiles Finale am Ende hatte. Ähm, eigentlich so eine klassische Klassiker-Etappe. Da hat Ahu mm -hmm. verloren. Und zwar, mm -hmm. ich glaube, 24 Sekunden auf, auf Froome. Oje. Und demnach mm -hmm. jetzt, ähm, es gab keine Zeitbonifikation für Froome, aber ich glaube, er hat jetzt 18, 19 Sekunden wieder Rückstand. Mm -hmm. ähm, was eigentlich bei so einer Etappe nicht passieren darf. Ähm, mm -hmm. Zusammengefasst ist es eigentlich so, dass Froome auf jeden Fall schlagbar ist äh, in diesem Jahr. Ähm, ob jetzt von Aru oder Badet, dem Franzosen. Das Problem ist einfach, dass das Team von, äh, von ähm, Chris Froome, also das Team Sky, so stark ja. ist, dass es kaum möglich ist. Also was man äh, wirklich lernt, erst wenn man lange Zeit Radsport guckt, ist es einfach eine ähm, Teamsportart. Also ja. es ist wirklich, das Team ist deutlich wichtiger als die einzelnen Fahrer. Und Team Sky hat einfach einen ähm, ja, Gehaltsspielraum, wenn man das jetzt mal so ein bisschen auf mit der NFL vergleicht. Ähm, da gibt es nämlich keinen Salary Cap oder Ähnliches. Das heißt, keine Gehaltsobergrenze. Und Team Sky steht da ganz oben alleine an der Spitze. Ich glaube, die geben, im Gegensatz zu so einem Team wie Astana, geben die fast das Doppelte an Gehältern aus. Oder können es machen, weil die einfach die mhm. Kohle haben. Und haben im Grunde genommen drei Fahrer, die nur für Chris Room fahren, die in jedem anderen Team selber Kapitäne wären. Und okay, ähm, ja. deswegen hat er gestern auch was gewonnen, ähm, beziehungsweise Zeit gewonnen, Chris Room, weil er einfach ähm, Fahrer in seinem Team hat, die ihn einfach in diesen letzten Anstieg äh, so reinfahren konnten und Aru komplett mhm. alleine war, weil sein Team einfach nicht stark genug
0: ist. Mhm. Ja, okay. Leider. Das ist ja nicht so schön. Eigentlich hatte ich so ein bisschen gehofft, dass es vielleicht noch mal zumindest bis dann zum letzten Einzelzeitfahren spannend bleibt. Ähm, naja, gut, vielleicht passiert da ja noch was.
1: Vielleicht. Es gibt noch zwei, drei Etappen in der kommenden Woche, die schön in den Bergen, in den Alpen sind. Aber hm. mal schauen. Okay.
0: Ja, dann wollen wir doch mal wieder drücken, zurück Richtung Football gehen. Und äh, wir hatten ja schon vor zwei Wochen auch über ein bisschen über Fernseh... Geschichten geredet, die sich mit Football beschäftigen. Und da habe ich jetzt zufällig äh, Anfang letzter Woche festgestellt, dass All or Nothing jetzt auch in Deutschland verfügbar ist. Zumindest habe ich das vorher nicht gesehen. Ähm, ja, das ist so, ja, All or Nothing für alle, die es nicht kennen, das ist von Amazon und NFL Film ähm, eine Serie, die immer, ja, einmal jetzt letztes Jahr, glaube ich, gestartet ist ne, mit ähm, Arizona. Genau, mit Arizona. Und dieses Jahr, beziehungsweise sich im letzten Jahr, wurde das gedreht, während der Saison bei den bei den Rams, äh, ja halt mit der Saison der Rams befasst hat. Ähm, ja, das kann man sich ganz nett angucken. Ne? Also es hat nicht wirklich viel mit Football zu tun, ist immer so mein Gefühl. Also das mhm. ist halt sehr viel so die Persönlichkeiten drumherum und dann immer so ein bisschen aufgebauscht. Also so richtig Ja, vor allen Dingen, Football. Für, es ist ja so ein bisschen hinten dran. ne Also
1: ich meine... Ja. Gerade im Football ist halt so was letzte Saison war es eigentlich schon wieder relativ uninteressant, klar bei den Rams durch den Umbruch kann man auch sagen, dass interessant ist, aber im Grunde genommen wäre es ja viel interessanter, wie es beispielsweise bei Hard Knocks ist, dass man quasi das aktuelle Trainingcamp oder so sehen kann, weil, ja ist jetzt nicht mehr allzu spannend, was die Rams letzte Saison gemacht
0: haben. <lacht> ja, es, es, gab, es gab immer so lustige äh, Bilder, als das veröffentlicht wurde, also als das bekannt gegeben wurde, dass sie bei den Rams äh, all on nothing drehen irgendwie dann diese Tra diese Ankündigung quasi all or nothing with the Rams oder so und dann ähm, gab es findige Twitter-Leute, die dann das Bild umgeändert haben, das all or rausgenommen haben und nur nothing <lacht> und Rams. Das fand ich sehr unterhaltsam. Äh, dann traf es auf jeden Fall auch sehr gut und ja. dann wieder dieser motivierende Spruch von ähm, dem ehemaligen Coach, der dann ja auch während der Saison gefeuert wurde mit Jeff Fischer, der dann angekündigt hat, bla bla bla, ich will nicht noch mal 7 zu neun gehen oder acht zu acht wir sind ein verdammt noch mal besseres Team, wir müssen mindestens zweistellig in den Siegen sein und ja. Das, das hat sich auch mit Gefühl, nicht, nicht
1: geschafft.
0: <lacht> ja, erstaunlich, dass er echt noch sich da immer so lange halten konnte ne und ja. sogar letztes Jahr noch eine Vertragsverlängerung bekommen hat. ne Also, ja, ja schon ein bisschen merkwürdig. Ja, und im gleichen Zug hast du mich dann eben darauf mal aufmerksam gemacht, dass Netflix mit der zweiten Staffel von Last Chance You am Start ist. Genau. Äh, durchaus eine Serie, die ich sehr gut fand im letzten Jahr, die sich da um. Ist das wieder dasselbe College? Das, das ist
1: genau, so? das quasi jetzt die nächste Saison mit neuen ähm, ähm, ja, Spielern, die auch zum College gekommen sind, äh, wie immer natürlich Spieler, die sozusagen die dritte, vierte Chance äh, dann da ja. bekommen, mhm. ähm, mit verschiedenen Problemen da an, an das College kommen und dann eben versuchen, ihre mhm. Karriere oder ihre College-Karriere und spätere NFL-Karriere, wenn möglich, da noch einen letzten Push zu geben.
0: Mhm. Ja, also ich fand das wirklich sehr interessant, weil es mal ein komplett anderer Einblick war. Ne? Das war jetzt halt auch nicht so eine so eine Division-One-School, wo dann irgendwie alles so unheimlich professionell ist. Das ist dann so etwas abgespeckter, würde ich mal sagen, in dem Moment. Und es wirkt auch so, so ein bisschen realer. Also ich habe die erste Staffel davon sehr gerne gesehen und kann sie nur empfehlen.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr gut, das stimmt, ja.
0: Ja, okay, dann würden wir jetzt mal vorschlagen, dass wir zum einzigen wirklichen Nachrichtenpunkt kommen und also wir haben noch so zwei, drei weitere, die so ein bisschen hm sind, aber äh, es sind wieder so ein paar Suspensions rausgehauen worden, es wurden wieder ein paar Spieler gesperrt von der NFL und äh, der bemerkenswerteste Name oder der bekannteste Name in dem Moment ist dann Michael Floyd.
1: ja. Hatten wir ja schon angesprochen, ähm, seine, genau. was, Wie hattest du's, was hattest du gesagt, äh, welcher Tee war das äh, in seinen Augen?
0: Äh, Kambutscha, glaube ich. Kambutscha-Tee, ja. ja. Kambutscha, also, äh, irgendwie,
1: ja. Er war ja quasi fast im Grunde genommen um Hausarrest, durfte keinen Alkohol trinken, ähm, wurde da immer wieder überprüft, unangekündigt und dann haben sie bei ihm 0, was war es, 3 oder so, Promille? Ja,
0: genau. mehrmals auch, ne? Also mehrmals, mehrmals, ja.
1: Jetzt ist es eben rausgekommen, nicht gerade überraschend, vier Spiele gesperrt, Michael Floyd. Mike Zimmer hatte, glaube ich, also der Coach der Vikings, wo jetzt Floyd äh, seit jetzt dieser Saison, also jetzt kommender Saison angestellt ist, ähm, gesagt, äh, er vertraut ihm, beziehungsweise er, er achtet auch drauf. Aber es ist natürlich mm -hmm. die
0: Frage, wie das da weitergeht. Ich kann mir vorstellen, ja, dass das rauskommt. Das, so, äh, das war auch so eine bescheuerte Aussage von ihm. Ich glaube, was habe ich gelesen, Mike Zimmer, er vertraut ihm, aber hat ihm gesagt, wenn er ihn belügt, dann cuttet er ihn. Ne? Ja. Wo ich mir dann so denke, okay, gut, ob er ihn jetzt belügt oder nicht, sobald so, so er dann nochmal irgendwie schon auffällt mit Alkohol wird er eh rausgeschmissen, vor das kam, ist jetzt nicht unbedingt eine weitere Drohung.
1: Vor allen kam die Aussage ja, nachdem der der Test schon raus war. Also Ja, genau. <lacht> also, ja. also ich schätze mal, das war's für Floyd. Aber mal schauen, vielleicht sind die Vikings, die sind ja so, haben es ja wirklich nötig auf der Wide-Receiver-Position. Mhm. Vielleicht geben sie ihm doch noch die dritte, vierte Chance.
0: Ja, weiter mit Sperren. Es gab so, gibt so ein paar Gerüchte um ähm, äh, Sieg, Sieg Elliott, der ja immer noch diese Domestic Violence Geschichte von vor. Bevor er überhaupt in der NFL war? oder
1: Ja, war vor der, bevor wurde? er gedraftet wurde.
0: Ja. Die schwebt ja immer noch über seinem Kopf. Ähm, da gab es auch so ein paar Neuigkeiten, aber auch so keine richtigen Fakten. Ne? Das war irgendwie erstmal also ein bisschen bisschen äh, Gerüchteküchenmäßig. Ne?
1: Ja, die Sache ist, dass. Ähm das Ding zieht sich eben schon so lange. Also seit im Grunde genommen untersucht die NFL ja schon seitdem er ähm, in der Liga ist, das Ganze. Das heißt, mm. er wurde ja letztes mm. Jahr gedraftet von den äh, Cowboys. Seitdem ist eigentlich die Liga dran, das zu untersuchen. Ähm, wie gesagt, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen. Es wurde jetzt ähm, juristisch nichts, äh, nicht gegen ihn ermittelt, ähm, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil es da schon einige Beweise gibt. Aber die Liga kann das natürlich trotzdem machen und hat das getan. Mhm. Und ähm, viele Experten haben schon lange vor ein paar Monaten gesagt, je länger sich sowas eigentlich hinzieht, desto logischer ist dann am Ende auch eine sozusagen Verurteilung durch die Liga. Ähm, und jetzt wird von bis zu zwei Spielen gesprochen, was jetzt natürlich noch relativ mhm. harmlos ist, aber, ähm, könnte sein, dass jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, ich weiß es nicht genau, ähm, Zekiel Elliott dann ähm, ja, gesperrt,
0: gesperrt wird. wird. Und der Hammer fällt. Ne? Ja, es ist auf jeden Fall, ähm, es ist auch nicht ganz unwichtig, weil die ähm, Cowboys einen relativ starken Start haben. Also sie spielen, glaube ich, erst gegen die Giants und danach gegen Green Bay. Ich bin mir nicht ganz sicher, bei Green Bay, ähm, wenn er da fehlt, das ist dann natürlich auch schon eine starke Schwächung. Ne? Das, ist eine, das ist eine sehr starke
1: Schwächung, ja, aber er kann dann wahrscheinlich von Glück reden, dass es wirklich nur zwei Spiele sind.
0: Das stimmt, ja. Mhm. Das stimmt. Ja, hat halt Glück gehabt, dass kein Video davon aufgetaucht ist. Ne? Dann, dann willst du immer direkt mehr. Ja, das <lacht> ist definitiv. Oft, ja, Roger naja. ja, Goodell und äh, ja gut, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Dann machen wir vielleicht irgendwann mal einen Roger Goodell Podcast.
1: <lacht> ich habe gerade geguckt, nee, ist das erste Spiel gegen die Giants, dann spielen sie äh, in Denver gegen die Broncos.
0: Ah, in Denver, okay. Ja gut. Ja, okay. Da nicht ganz so schwerer Stolperstein, aber... Einfacher Sicht,
1: ja. ja, vor allem gegen die Giants. Ich meine, das ist das Spiel, ja. was sie eigentlich direkt auch gewinnen müssten.
0: Um, ja. Ja. ja, gut, dann ist morgen der 17., heute ist der 16. Sonntag, nehmen wir das hier auf. Äh, morgen ist die Deadline, um ähm, gefranchised-tagte Spieler quasi zu ähm, längeren Verträgen zu bewegen oder sie dazu zu motivieren, diese zu unterzeichnen. Und da gibt es noch drei äh, Namen, die nach wie vor ungesigned sind. Und zwar ist das zum so einen Kirk Cousins von den Washington Redskins, Le'Veon Bell von den Pittsburgh Steelers und Trumaine Johnson von den Rams, über die wir eben auch schon ganz kurz in einer anderen Sicht gesprochen haben. Ähm, ja, also es sieht, glaube ich, bei allen so ein bisschen so aus, als wenn das nichts mehr wird. Also ich habe, glaube ich, von Bell häufiger mal was gehört, dass sie da eigentlich relativ motiviert sind, aber irgendwie auch schon seit längerer Zeit nichts mehr.
1: Ja, es ist komisch. Es, ähm, ich weiß nicht, äh, wo da das, ähm, was da intern das Problem ist bei Le'Veon Bell, eigentlich ja von seinen, von seiner, von seinen Fähigkeiten her ein absoluter, No-Brainer. Ja. No -Brainer, ja mh, ähm, da gebe ich dir recht. Den zu unterzeichnen. Ähm, es könnte sein, dass es da irgendwelche internen Bedenken gibt oder vielleicht auch seine, seine Injury History. Ähm, mhm. dass man vielleicht sagt, okay, wir wollen ihm jetzt nicht den dicken Vertrag geben, weil wir nicht wissen, ob er wirklich auch in den nächsten drei Jahren in den wichtigen Spielen spielen kann, ne? also wir mhm. haben ja halt als letztes Spiel so in Erinnerung natürlich noch dieses Spiel gegen die Patriots im, mhm. Ähm, mhm. in den Playoffs, wo eben viele gesagt haben, ja, hätten wir da und Bell voll dabei gehabt, dann hätten wir vielleicht auch gegen die Patriots eine Chance gehabt äh, wie auch immer es ist natürlich nicht so unbedingt ein guter Standpunkt für ihn dann
0: ja, das stimmt. Und dann gab es ja auch noch die Weed-Geschichte, äh, das war ja auch, ne? Dass er mit mit Gras erwischt wurde, glaube ich. Mhm. Oder vertue ich mich da? Ja, da war ja, glaube ich auch
1: schon Jedenfalls war da, aber ich bin mir da nicht mehr sicher.
0: Ja. Ja. Ich glaube, im letzten Jahr war er doch im Opener gegen die Patriots gesperrt, oder? Oder war das vor zwei Jahren? Äh. Ja, ich, irgendwas muss, muss da gewesen sein. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Das ist natürlich auch so eine Geschichte. Sobald man einmal gesperrt wurde und wenn man dann wieder auffällt, dann wird es schon wieder deutlich unangenehmer für das Team. Das sind natürlich dann auch neben den Verletzungsbedenken, die man da als Team hat, noch weitere Bedenken, wo man dann nicht unbedingt so einen ganz dicken, langen Vertrag unbedingt machen möchte. Und das kann man natürlich auch verstehen, wenn man dann als Spieler sich so ein bisschen disrespected fühlt, wie die dann immer ganz gerne ja. das nennen. Ne? Ja, gut wird man sehen, was dabei rauskommt. Also, dass Kirk Cousins, äh, dass er noch ein, das noch würde mich sehr überraschen, wenn da noch ein Vertrag zustande kommt. Also, da gehen ja eigentlich mittlerweile alle von aus, dass er das Franchise-Tech ausspielt in diesem Jahr und dann im nächsten Jahr, ja, die Free Agency testet. Ne? Also, ja. also da gibt es
1: zumindest auch ähm, Berichte, dass, die, ähm, dass es da intern echt wohl drunter und drüber geht ähm, mm -hmm. und es eben nicht hinbekommen, da sich mit Kirk Cousins da irgendwie anständig an den Tisch zu setzen. Und gerade das Front-Office, also die, weiß ich nicht, ähm, man liest es eben einfach nur, dass es da intern sehr, sehr schwierig sei. Warum, ja. weshalb, ähm, kann man jetzt nicht unbedingt nachvollziehen, ähm, wenn man so einen Quarterback hat. Aber okay, wir hatten schon häufiger darüber gesprochen, dann wird es
0: wahrscheinlich der Weg dann zu den 49ers nächste Saison geben. Das ist das, was alle so jetzt im Moment denken. Ne? Mhm. Wäre mal interessant zu sehen, was passiert, wenn er jetzt wirklich mal so ein richtig, richtig, richtig gutes Jahr spielt und vielleicht sogar, stell, stell mal vor, er wird jetzt den MVP-Titel gewinnen im nächsten Jahr. Mhm. Äh, was macht man dann? Dann gibt man ihm das dritte Mal das Franchise-Tag und zahlt ihm dann 36 Millionen für das Jahr. <lacht> ja, gut, aber das kannst du nicht machen, ne? <lacht> ja, aber das ist ja auch, das ist ja unheard of, ne? Also das ist ja echt mal, das wäre mal sehr interessant, also da wäre ich für, dass das passiert. <lacht>
1: ja, ich auch, also das fände ich echt gut,
0: ähm, aber ja, die Chancen stehen jetzt nicht so hoch. Ja, das stimmt, ja, aber es wäre mal für Spektakel, wäre es mal lustig. Ja. Ja, dann haben wir noch so einen Punkt rausgeschrieben. Äh, Johnny Football, Johnny Menzel. Ich glaube, das können wir auch wirklich bei einer ganz kurzen Sache belassen. Äh, hat gesagt, dass er ganz gerne wieder Football spielen will. Also Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nur die Überschrift gelesen, hatte gar keine Lust weiterzulesen, weil das so ja uninteressant ja. ist.
1: Es ist uninteressant. Also ich habe auch nur so ein ja. bisschen die ein, zwei Sachen gelesen. Er hatte wohl nach eigener Aussage, aber das sind auch so Sachen, die kann man eben nie nachprüfen. Also das kann man, gerade für uns ist es jetzt schwer, das irgendwie, irgendwie, ja, nachzuprüfen, zu gucken, ob das wirklich stimmt. Er hat einfach nur gesagt, er hat mit mehreren Teams aus der NFL Kontakt über eine mögliche mhm. Rückkehr. Wir wissen ja, dass Sean Payton von den Saints ihn während des Super Bowls Wochenendes wohl auch irgendwie interviewt hat. Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein Ding von Menseo, der jetzt irgendwie sich nochmal in die Schlagzeilen bringen will. Keine Ahnung.
0: Ja, ja also der ist einfach Toast. Also ja. ähm, Ich glaube, selbst wenn er seinen, seinen, also die auch viel Probleme, die er hat mit seinem massiven Alkoholkonsum, der auch äh, teilweise wohl auch an Alkoholismus grenzt oder auch deutlich drüber geht, das ist ähm, ein bisschen schwierig. Äh, selbst wenn er das in den Griff bekommen würde, glaube ich nicht, dass da irgendwie ähm, auch sportlich so viel Abszeit ist, dass dann wirklich ein Team sagt, okay, wir riskieren das Ganze nochmal, weil das ja natürlich auch ein riesiges Medienspektakel ist und äh, dass viele Teams auch einfach nicht wollen, ne? Definitiv.
1: Also das wäre auch, ähm, ich, ich würde mir auch, äh, müsste mir auch hart hart überlegen, äh, diesen die, die, die Liga überhaupt noch zu supporten, indem ich mir irgendwie jedes Jahr den Game Pass kaufe für teuer Geld, wenn irgendein ja. Team aus der Liga den zurückholt und ja ich für mich eines der wichtigsten Themen überhaupt momentan die Colin Kaepernick Sache dass der immer noch keinen Vertrag bekommen hat mhm. und dann so jemand mhm. wie man sehe ähm, der ja ja keine Ahnung also ja. der irgendwie äh, ja. auch nur eingeladen werden würde jetzt während des äh, mhm. Training Camps ähm, das wäre für mich schon echt ein absolutes No Go
0: ja, ja ich sehe es nicht. Ähm, nicht ähm, ja. ja, wir werden sehen, was raus wird. Aber naja, Johnny Menzel. Ja. <lacht> Johnny Menzel. <lacht> <lacht> ja, und dann haben wir noch mal eine äh, kleine Nachricht von äh, Richard Sherman bekommen, der in einem Interview, ich weiß nicht, ja, mit wem. Ach, bei den Espies hat er das gesagt, ja. okay. Ähm, zu Deadspin. Äh, ja, hat er sich geäußert, dass die ähm, Spielervereinigung, also die NFLPA, ähm, bei den kommenden CBA-Verhandlungen, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, das ist quasi der Tarifvertrag, den die Spieler mit der NFL ausgehandelt haben, ähm, auch bereit sein müssen, wirklich zu streiken. Also wir hatten das ja 2011 gehabt bei den, bei den letzten CBA-Verhandlungen, dass die Liga quasi die Spiele ausgeschlossen hat. Das ist so ein rechtliches Ding. Ich, wie das sich genau unterscheidet, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber äh, Mert hat gesagt, okay, die Spieler müssen tatsächlich vielleicht sagen, okay, wir streiken, wir verzichten auf unser Gehalt und bauen damit Druck auf, damit ähm, ja eine starke Position in den Verhandlungen einfach für die Spieler überhaupt möglich ist. Weil da gibt es schon so einige Dinge, die wo ich sehen kann, wo die Spieler mit unzufrieden sind. Mhm.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Also das ist
1: ja das, da hattest du auch schon mal drüber gesprochen und wir hatten insgesamt hier im Podcast auch schon mal mehrmals drüber gesprochen, eben die... Das äh, Salary-Cap, das immer weiter nach oben geht. Ähm, die mhm. Teams, die im Grunde genommen immer mehr Cash machen, äh, immer mehr einnehmen. Ähm, die Spielergehälter sich aber immer im Grunde mit so einer Verzögerung von zwei bis drei Jahren eigentlich erst wirklich an den Standard anpassen. Mhm. Ähm, und mhm. ähm, vieles natürlich auch befeuert jetzt durch ähm, eine sehr, sehr, Abgefahrene Free Agency in der NBA. Und in der NBA sind ja eben die Verträge voll garantiert, also fully guaranteed. Es sei denn, du gehst in Rente sozusagen, bekommst du ähm, die komplette Kohle, die dir in dem Vertrag ange also, ähm, gegeben mhm. wird. Und jetzt, ich glaube, Steph Curry von den Warriors, der irgendwie so einen 200 Millionen Dollar Vertrag gekriegt hat der kriegt das halt wenn er durchspielt kriegt er die Kohle auf jeden Fall und das ist eben mhm. für die für die NFL ähm, natürlich nicht umsetzbar so aber die Spieler sehen natürlich auch ähm, dass sie das im Grunde genommen um die Sportart Nummer eins sind aber eben im, ja die schwierigsten Vertragsverhältnisse haben
0: mhm. ja also es gibt halt einfach das große Problem dass es viel viel mehr Footballspieler gibt als ähm, Basketballspieler im Team ja. Ja, das ist einfach das große Problem auch wenn du ungefähr doppelt so viel an Gehaltsvolumen hast, hast du halt nun mal auch einfach vier bis viereinhalb Mal so viele Spiele im Kader. Mhm. Da äh, ist natürlich klar, dass dann nicht dasselbe dieselben Top-Verträge zustande kommen können. Ähm, aber ja, das ist äh, definitiv ein Punkt, wobei sich die, sich die Spieler ärgern. Und ähm, was auch noch so, so ein Problem ist, was ich auch als ähm, Punkt ähm, des Anstandes sehe, ist, dass die Teams ja nur verpflichtet sind, 90% Prozent des ähm, Salary Caps wirklich auszugeben. Oder 89% ja. sind das. Ne? Die müssen ja über vier Jahre 89% ihres Gehaltsspiel äh, Gehaltsspielraums ausgeben. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein starker Push der ähm, NFLPA kommt, dass man diese Zahl erhöht, vielleicht auf 95% oder so, dass wirklich dann auch zumindest alles genutzt wird. Ne? Ich habe das ja bei, bei Oakland gesehen, die jahrelang im hohen zweistelligen Millionenbereich immer Capspace mit rübergenommen haben in die nächste Saison. Ja,
1: und da fragt man sich halt warum, also wofür. Ne? Und,
0: mm, es ist, glaube ich,
1: so ein bisschen undurchsichtig auch, was die die Teams insgesamt mit dem Geld machen. Ähm, mm. Ja, klar, ist nachvollziehbar. Also wenn, wenn die Spieler eben im Grunde genommen ihre, ihre Gesundheit auch jeden Sonntag und jedes Mal in der Woche im Training riskieren, ähm, wollen sie natürlich mehr davon haben. Logisch.
0: Mm, mm. Ja. ja, da gibt es so einige Dinge und auch die ganzen Relocation-Geschichten, dass die ganzen Teams umgezogen sind. Das sind vielleicht auch nochmal Punkte, die für die Spieler-Association nicht so interessant ist oder nicht so interessant schon, aber nicht so ähm, schön. Ähm, da gibt es auf jeden Fall was und ich befürchte, dass wir dann, das müsste dann 2001 sein, die Saison, dass wir da äh, auf einen Streik hinzulaufen, der wahrscheinlich dann auch ein paar Spiele kosten wird. 2001? Die ganze Saison glaube ich nicht. Oder? Äh, 21, 21, 20, okay.
1: Das hat, äh, ich ich
0: 20. Nee, war halt selber äh,
1: interessiert, wann es äh, soweit sein wird. Also 2021, okay.
0: Äh, ja, ich meine, dass das so ist, ja. Hm? Ja, passt ja auch. 2011 ist der Vertrag geschlossen worden hm. und über zehn Jahre. Hm. Ja, wäre wär ähm, natürlich ähm,
1: schwer, ne? Also...
0: Aber das ist ja Gott sei Dank noch ein bisschen hin, also da haben wir ja. ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht gibt es bis dahin noch einen
1: streikt, streik dann kriegen wir noch mal die... Oh Gott,
0: nein, nicht schon wieder die College-Schiedsrichter, sheets die waren so schrecklich. Aber es war auch lustig ein bisschen. Äh, ja, es war auch lustig, das stimmt. Wenn ich mich da an diese ähm, simultaneous, simultaneous Possession bei, das war Green Bay gegen Seattle, glaube ja. ich, ne? wo irgendwie mit einer Hail Mary im letzten Spielzug... Weißt du noch, welche Spieler das waren? Das weiß ich nämlich nicht mehr. Ich habe auch keine Ahnung, nee, ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Ähm, Aber eine Hail Mary äh, irgendwie geworfen wurde und dann sowohl äh, Receiver als auch Verteidiger den Ball gefangen haben, die Stütze entschieden haben, ja, haben einfach beide den Ball <lacht> gefangen und das <lacht> Ja, das war Ja, das war schon sehr lustig. <lacht> das brauchen wir nicht nochmal. Ja, okay, dann sind wir unsere, ähm, unsere Liste hier soweit durch, von dem, was wir machen wollen. Oder willst du noch was reinwerfen? Nö. Okay. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit der... Äh, NFC South. Welche wir machen wir überhaupt? NFC South, genau. <lacht> so, dann fangen wir jetzt mal direkt an, ohne weitere Umschweife, mit der AFC South. Felix, du machst wie immer den ersten Abriss der letzten Saison.
1: Genau, also NFC South heute unsere letzte Division, die wir euch vorstellen möchten, den Ausblick geben möchten auf die kommende Saison und dann natürlich der Rückblick erstmal. Ähm, gewonnen wurde die Division in der letzten Saison von den Atlanta Falcons, die mit 11 zu 5 abgeschlossen haben, gefolgt von den Tampa Bay Buccaneers mit 9 zu 7. Dann die Saints mit 7 zu 9 und etwas überraschend abgeschlagen Carolina mit 6 zu 10. Führte dazu, dass ähm, nur die Falcons sich ähm, für die Playoffs qualifizieren konnten und da dann relativ ja, souverän erstmal durchmarschiert sind in der Divisional Round mit 36 zu 20 gegen die Seahawks gewonnen haben und dann auch das Conference Championship Game mit 44 zu 21 deutlich gegen die Packers gewonnen haben, um dann im sagen umwobenen Super Bowl gegen die Patriots zu verlieren mit 24 zu 8, äh 34 zu 28. Entschuldigung, das alles nach, das wisst ihr wahrscheinlich, einer 28 zu 3 Führung. So sah es aus. Ähm, jetzt der Blick auf die kommende Saison. Da ähm, nochmal der Hinweis auf den Spielplan. Ähm, die NFC South wird kollektiv gegen die NFC North spielen und gegen die AFC East. Also da wird es das Rematch geben, der Falcons gegen die genau. Patriots. Und damit dann wieder zu dir, Christian.
0: Du stellst uns die Falcons genauer vor. Genau, ja, ich mache die Atlanta Falcons. Ähm, bisschen verwundert, muss ich sagen, eben nochmal kurz davon weg, dass ähm, der Season-Opener nicht Atlanta gegen die Patriots war. Da hätte man ja eigentlich schon mit rechnen können. Das ist ja schon immer ganz nett, wenn man so ein Super Bowl-Rematch hat, direkt immer zum Start der Saison, ne?
1: Ja, ich glaube, also da hatten wir auch schon mal kurz, glaube ich, mal angesprochen, ich weiß, oder weiß ja, ich auch nicht mehr. Ähm, es geht wohl darum, dass die Falcons ja den neuen Dome haben, wenn alles passt. Genau. Ähm, und mhm. man ihnen quasi das als erstes Spiel ein Heimspiel geben wollte, um den Dome einzuweihen.
0: Du hast recht, aber trotzdem ein bisschen schade. Aber ja. gut, na gut, spielen werden sie so oder so gegeneinander. Insofern ist das ja auch nicht unbedingt schlimm. Ja, gut, zur Saison der Falcons letztes Jahr. Es war eine schöne Saison, ne? Ähm, mhm. bis, äh, bis Anfang Februar lief, lief alles wunderbar. Und ähm, man hat eine unheimlich starke Offense gehabt, die einfach geklickt hat, bis zum Geht nicht mehr. Ne? So also Tevin Coleman, Devonta Freeman, die sich als Runningbacks da richtig schön gezeigt haben und behauptet haben. Und Matt Ryan, der mit seiner MVP-Season da einfach die Bälle um die ja, den gegnerischen Verteidigung um die Ohren geworfen hat. Das war ähm, ein Traum, kann man so sagen. Die Defense war immer das Problem, weswegen auch die Falcons so lange Zeit nicht so richtig ernst genommen wurden. Gerade das Secondary war in der Regular Season sehr lückenhaft, was die ganz gut geschafft haben zu stopfen in der Postseason. Also das hätte ich auch gar nicht so mit gerechnet. Das haben sie ganz gut geschafft. Aber während der Regular Season waren sie echt, ich glaube, auf Platz 27, hm. wenn man nach den erlaubten Punkten pro Spiele geht. Was auch ein bisschen daran lag, dass ähm, der Top-Cornerback von ihnen Desmond Tufant ähm, sich in der neunten Woche, glaube ich, verletzt hat mh, und dann raus war aus der Saison. Also insofern, ja, äh, war eine super Season. Ähm, was dann auch dazu geführt hat, dass in der Off-Season nicht so viel gemacht wurde, weil man sich einfach gedacht hat, okay, gut, äh, never touch a running system. Ähm, da hat man sich einfach nur so auf gewissen Positionen so ein bisschen verbessert, beziehungsweise auch mehr oder weniger nur ausgetauscht. Und zwar sind die äh, bemerkenswerten Abgänge natürlich erstmal Kyle Shanahan, der Offensive Coordinator, der dann jetzt der Head Coach bei den 49ers wurde. Äh, ist eine große Frage, inwiefern der Erfolg der Offense mit ihm in Verbindung gebracht werden muss. Oder ob das auch nicht der sein Nachfolger, Steve Sarkisian ähm, tja, mehr oder weniger Natos da weitermachen kann. Das wird man sehen. Ähm, ich denke schon, dass Kai Scheinhänder sehr gute Arbeit geleistet hat und dass die Offense ein bisschen leiden wird in der nächsten Saison, aber nicht massiv. Mhm. Ja, weitere Abgänge. Äh, Dontari Poe ist weggegangen in der Free Agency. Ähm, ja, das ist schon ein guter Spieler. Ähm, das ist auch schon ein Verlust, der nicht so einfach ist zu ersetzen, aber es ist kein Weltuntergang. Ach nee, Moment, jetzt habe ich mich total vertan. Der ist gekommen. Überlegung. Genau, der ist gekommen, Dwight Freeney, der ist, der ist in ähm, dem meinte ich, der ist in Ruhestand gegangen. Ja. Nimmt 37 Jahren, das ist ja auch wirklich so so ein ja, ein alter Hase gewesen, ne? Ähm, und Patrick DiMarco, den haben sie auch noch verloren. Erstmal die Verluste abhaken. Äh, Patrick DiMarco, der Fullback, der zu Buffalo, glaube ich, gegangen ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm Gut, das ist nicht so tragisch. Genau, und dann hat man halt mit Dontari Poe äh, in der Free Agency noch, ja, einen guten, wie ich gerade schon sagte, aber nicht überragenden Defensive Tackle gesigned. Ähm, und ja, Jack Crawford, ja, als Defensive End äh, weiß man weiß nicht so genau, was man von dem wird erwarten können. Ja. Ähm, genau, ja, insgesamt hat man sich halt gedacht, okay, wir müssen erstmal erstmal nicht so viel machen. Gucken, wie die äh, Offensive-Coordinator-Position weiterlaufen wird. Und dementsprechend ist da nicht so viel passiert. Im Draft haben sie sich äh, Takaris McKinley geholt, ein Defensive End von der UCLA. Ähm, Defensive End sicherlich eine Position, die auch angesprochen werden musste, um dann gegenüber von Vic Beasley noch mehr Pass-Rush zu generieren. Ist auch ein guter Pick meines Erachtens. Ähm... Aber ja gut, ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht ein Cornerback besser gewesen wäre, also Secondary ein bisschen zu stärken, weil ich nicht so überzeugt bin von dieser jungen Defense. Also die haben super gespielt in der ersten Hälfte und auch ein bisschen in das dritte Quarter hinein gegen die Patriots im Super Bowl. Aber ich weiß nicht, ob das so lange zu halten ist. Deswegen bin ich da nicht ganz so überzeugt von in der dritten Runde, in der zweiten Runde hatten sie dann kein Pickup, in der dritten Runde haben sie dann nur noch Duke Wiley getroffen, einen Linebacker von LSU, von der LSU ähm, ja, also da bin ich ein bisschen verwirrt also ist nicht so meine Lieblings-Offseason gewesen von den Teams, die wir hier so vorgestellt haben aber insgesamt sehe ich die äh, Falcons nach wie vor als sehr gutes Team und ähm, schätze sie ein, dass sie im nächsten Jahr mit 12 zu 4 abschließen werden also schon so ja, ein bisschen verlieren an Stärke, aber trotzdem, weil der Schedule auch nicht so stark wirkt von ihnen. Insgesamt ähm, können sie das Ergebnis wohl halten. Und ich sehe sie dann mit Niederlagen gegen die Patriots in Carolina, gegen die Seahawks und einmal gegen New Orleans in Woche 16. So, Das sind so die Sachen, die ich mir so ausgedacht habe.
1: Glaubst du denn, dass sie in den Super Bowl kommen können nochmal? Also, dass
0: sie quasi die, die das ein Rematch schaffen? Ähm, ja, also ich würde sich, Chance ist da, aber ich würde die so bei 20, ja, 15 Prozent würde ich sie, glaube ich, so ansiedeln. Okay, das ist ziemlich genau. Also, ja, ja. Okay, dann sage ich äh, bei 13,87 <lacht> Nee, also ich, ich glaube da nicht so richtig dran. Also da zum einen war das so eine devastating äh, Loss, also wenn man da so im Super Bowl abgefertigt wird, nachdem man sich schon als sicherer Sieger fühlt und dann auch irgendwie so zweifelhafte Entscheidungen trifft. Das bleibt hängen. Also Ich glaube nicht, dass sie total abstürzen. Das glaube ich nicht. Aber dass man das aus der letzten Saison so wiederholen kann, da äh, habe ich doch meine Zweifel. Okay. Mhm.
1: Gut, dann äh, übernehme ich mal wieder und ähm, stelle die Tampa Bay Buccaneers vor. Eins mhm. der spannendsten Teams, finde ich, überhaupt äh, von allen Teams, die wir so vorgestellt haben. Ähm, weil da mit am meisten in meinen Augen Upside ist. Also sozusagen nach oben hin sehr viel offen ist, sehr viel Luft nach oben. Ähm, die Buccaneers letzte Saison schon ziemlich vielversprechend gespielt, aber noch so ein paar Probleme gehabt auf jeden Fall, besonders in der Defense, finde ich, ähm, was es dann dazu geführt hat, dass sie noch nicht den ganzen Schritt nach vorne äh, geschafft haben, aber haben sehr gut gespielt, finde ich, in vielen Spielen ähm, und gerade auch gegen Playoffs-Teams äh, sehr gut gespielt und haben auch aufgrund dessen eigentlich nicht wirklich ja, super viel gemacht. Also sie haben natürlich mit Deshaun Jackson ähm, einen super Wide right Receiver geholt, den sie jetzt mit Mike Evans äh, paaren können sozusagen und mit Chris Baker noch einen guten, soliden Defensive End aus Washington und haben im Grunde genommen nur mit Mike Lennon den Backup-Quarterback abgegeben, der jetzt ja vielleicht Starting-Quarterback in Chicago ist. Und ähm, dann dazu noch im Draft in der ersten Runde den vielleicht besten Talent des Drafts geholt mit O.J. Howard, und ähm, in der zweiten Runde noch ein Safety, so ein bisschen vergleichbar finde ich mit Patrick Chung von den Patriots, ein Hard-Hitting-Safety, mhm. der ähm, gut covern kann. Ähm, und das war auch wirklich so mit das größte Problem, finde ich, bei den, bei den Buccaneers in der letzten Saison und wird auch in dieser kommenden Saison schwierig sein, die die Secondary. Also da hat man eigentlich bisher den Starting-Safety äh, ist Chris Conti der ehemalige chicago bear Safety. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt so ein so ein Name, wo man sagen würde, okay, krass, das ist ein guter Safety. Also Und auch die Cornerbacks mit äh, Brent Grimes oder äh, Werner, die sind eben auch schon ein bisschen älter, nicht mehr unbedingt die die Besten, wenn man so will. Und es hat sich auch niedergeschlagen. Also ich glaube, die waren, ich habe mir das mal rausgesucht, noch gegen den Pass im letzten Jahr, ich glaube, 23 oder 22. Team. Das ist natürlich schwierig, wenn man in so einer Division mit den Falcons irgendwie mithalten möchte. Aber was jetzt natürlich, glaube ich, nächste Saison voll einschlagen wird, ist einfach der ähm, die Offense mit James Winston. Dann haben sie eben Mike Evans, Deshaun Jackson, Howard, den neuen Tide-End mit äh Rogers und Doug Martin, zwei sehr gute Running Backs. Und eben ja diese Front Seven äh, mit dem Anker Gerald McCoy als Defensive Tackle, das sind schon, ja, schon, wenn man das alleine sieht, ein super gutes Team. Wie gesagt, Frage ist, wie gut kann die Secondary das auffangen? Kann, kann sie sich verbessern, so ein bisschen aus dem hinteren Drittel, zumindest so ins Mittelfeld der Liga? Dann glaube ich, sind sie auf jeden Fall ein Playoff-Team und ähm, können wirklich auch ähm, es weit schaffen. Und mhm. deswegen, ja, würde ich sagen, vielleicht nach 2002, als sie da überraschend den Super Bowl gewonnen haben, da vielleicht das Überraschungsteam der kommenden Saison und ich gebe ihm ähm, elf Siege bei fünf Niederlagen. Das heißt, ein deutlicher okay. Sprung. Einfach aufgrund mhm. der Tatsache, dass die Offense, glaube ich, sehr, sehr explosiv sein wird und ich sehe sie, sie ähm, verlieren in der Division ähm, gegen die Falcons äh, zweimal, weil mhm. ich da einfach sehe, dass die Secondary da nicht mithalten kann. Ähm, gegen mhm. Carolina gegen die Lions, weil die ebenfalls sehr stark sind, im, was das Passspiel angeht, und gegen die Packers ebenfalls. Das heißt, das sind so fünf Niederlagen, die ich den den Bugs gebe. Aber sonst sehe ich sie einfach, wenn ich mir den Spielplan angucke. Wenn ich angucke, dass noch Dolphins, Chicago, Vikings, Cardinals, Bills, das sind alles Teams. Da werden sie gewinnen und deswegen glaube ich, das wird das, ja, die Cinderella-Story der kommenden Saison, die Tampa Bay Buccaneers.
0: Ja, ich finde auch, ähm, Winston ist auch ein interessanter Quarterback. Also da ähm, kann ich das wohl äh, sehen, dass sie da auch einen guten Sprung nach vorne machen könnten. Vor allen Dingen hat er jetzt auch wirklich ein paar neue Waffen bekommen, wie man im Englischen immer so schön sagt. Da mhm. könnte durchaus was gehen. Ja, vor allen Dingen, das ist schon so diese Kombi, Deshaun
1: Jackson, Mike Evans ist vielleicht sogar mhm. das beste Duo in der Liga. Oder eins der Besten auf jeden Fall.
0: Ja, also die sind auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Das kann man auf jeden Fall so sagen, ja. ja. Okay, ja, dann haben wir jetzt schon mal... Ja, haben wir schon Platz 1 und 2? Ja, 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 <lacht> ja wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich. <lacht> ja, dann mache ich jetzt mal mit den Saints weiter. Ähm, tja, die Saints. Äh, irgendwie ich bin ich bin so ein, ich weiß nicht, habe ich das mit dir selber beredet oder im im, im Podcast, äh, ich mag diese kleineren Quarterbacks. Ich weiß nicht, warum. Also äh, Stafford ist ja, glaube ich, auch nicht so groß, ne? Ja. Äh, Drew Brees, ich, ich mag diese wirf Werfbewegung von denen einfach irgendwie gerne. So ein bisschen so, so Slinging, irgendwie so von der Seite. Also ich mochte den immer gerne und habe mich auch so ein bisschen gefragt, warum die immer so unerfolgreich waren, weil die auch wirklich offensiv so unheimlich stark waren in den letzten Jahren, ne? Ja. Du bist jetzt auch im letzten Jahr wieder über 5000 Yards geworfen und äh, das fünfte Mal jetzt schon und ich glaube alle anderen Quarterbacks haben insgesamt nur viermal das geschafft, also er ist jetzt äh, ja, also es ist verrückt äh, wenn man sich das so betrachtet was da abgeht, ähm, seit, seit 2006 waren die ähm, Saints niemals schlechter als Platz 6 in Anbetracht der totalen Offensive also in dem Ranking der Offense, ähm, das ist schon, ja, einfach konstant. Ne? Aber, ja, aber das, das Problem, was sie einfach haben, müssen, ist die wir, Defense. Ja, und vor allen Dingen in der Offense müssen sie auch immer
1: wieder neu machen. Also sie müssen ja. sich immer wieder neue finden, weil einfach so viele ähm, gute Spiele einfach immer wieder abgegeben werden. Ne?
0: Ja, das stimmt, ja. Ähm, Wie hieß er noch der Talent, der bei ähm, Jimmy Graham, Jim Graham, der zu Seattle ja. gegangen ist vor ja. drei Jahren oder so? Das war auch komisch, ne? So ja. aus dem Nichts heraus. Ja, und Brandon guckt ja jetzt auch irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts raus. Genau. Der ist jetzt auch weggegeben. Da komme ich dann gleich nochmal raus. Das ist schon so ein bisschen merkwürdig. Ne? Aber das große Problem letztes Jahr war die Defense. Oh, ja. ähm, und nicht nur, nicht nur eine Position da. Also der Secondary war fraglich, der Passwash und die landecker position also beziehungsweise die Tiefe, also die Backup-Leute. Ähm, das sind schon große Lücken, ähm, bei denen, ja, die so teilweise auch adressiert wurden in der Free Agency und im Draft. Aber auch nicht komplett, das ist so ein bisschen fraglich. Also erstmal die, wichtigen Losse. Also, wichtigen Abgänge. <lacht> und nicht zu so viele Angriffe, dass man hier reinschmeißen. Brandon Cooks wurde getradet zu den Patriots. War ja wirklich ein überraschender Trader. Haben wir auch schon mehrmals drüber geredet, dass man den mehr oder weniger besten Receiver abgibt. Das zeugt schon davon, dass man Vertrauen hat in das, was danach kommt, in Willie Snead, der auch so einer der Fanfavoriten ist, und Michael Thomas, der im letzten Jahr sein erstes Jahr gespielt hat und auch durchaus überzeugt hat. Aber das war schon überraschend. Ähm, ja, Jarvis Bird in Safety hat man gekattet glaube ich, ne? ist auf jeden Fall weg. Mhm. Und dann, ähm, ja gut, da ist jetzt Tim Hightower als Running Back, dass man den da ziehen lassen, das fand ich, das ist jetzt nicht so wichtig. Und Tim Lelito als Offensive Linen. das ist dann nicht mehr so tragisch. Äh, was man in der Free Agency getan hat, man hat White Receiver Receiver Ted Chin äh, nicht gedraftet, gesigned, Entschuldigung. Von Seattle weg. Nee. Carolina. Carolina, ne? Ja, yeah, ich habe den gerade verwechselt mit Curse, ähm, glaube ich. Genau. Als Ersatz für Brandon Cooks, tja, ähm, es ist auf jeden Fall ein Downgrade, kein Upgrade. Die Frage ist, wie groß der Unterschied dazwischen ist und äh, tja, wie viel er überhaupt mit Passenpässen versorgt wird, wenn man da halt doch ein starkes Receiver-Core sowieso schon vor Ort hat. Was sicherlich ein bisschen interessanter ist, ist das Signing von Adrian Peterson. Da kann man gespannt sein, was dabei rumkommt. Ähm, gerade weil äh, Neolins relativ viel mit dem Running Back in der Pass-Protection spielt und das nicht überlegt die Stärke ist von Peterson. Zumindest bisher war. Man wird sehen, vielleicht können sie es ihm noch irgendwie antrainieren. Aber das, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was daraus wird. Also, unwichtig. Äh, Linebacker-Position haben sie dann in der Free Agency auch noch ein bisschen adressiert und haben AJ Klein gesigned und Mentei Theo. Ähm, ja, das sollte insgesamt auf jeden Fall der Linebacker-Position helfen. Genau, und im Draft haben sie unheimlich viele Picks gehabt. Ich muss mal kurz eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Picks in den ersten drei Runden. Zwei in der ersten Runde. Den ersten Pick haben sie ausgegeben für Marshawn Lattimore. Cornerback von Ohio State. Ähm, ja, auch für viele Leute war er der Top-Cornerback ähm, in dem gesamten Draft, den sie an Position 11 noch haben kriegen können, womit sie wahrscheinlich auch nicht gerechnet haben und sich bestimmt sehr darüber gefreut haben. Ähm, spricht natürlich äh, definitiv eine Schwachstelle an, die sie da gut mit ähm, abdecken können nachdem sie ja Malcolm Butler nicht bekommen konnten von den Patriots das hat irgendwie alles dann doch nicht so geklappt wie sie es gewollt haben dann haben sie noch einen äh, Tackle gedraftet einen Offensive Tackle mit Ryan Ramsick das ist ein bisschen fraglicher Pick warum draftet man jetzt einen Tackle? die O-Line ist jetzt nicht so das größte Problem das ist mehr so ein, so ein Pick in Richtung Zukunft hm. Ja, fand ich jetzt nicht so gut. Also ich hätte gesagt, okay, solange Drew Brees, der ist jetzt nun auch schon 38 Jahre alt, solange er noch spielen kann, sollte man ihn auch irgendwie versuchen mit Waffen zu versorgen oder die Defense zu stopfen, da fand ich das ein bisschen merkwürdig. Aber ja, in der zweiten Runde haben sie dann noch Marcus, Marcus Williams gedraftet, ein Safety, ähm, sicherlich ein ganz solider Pick, also da kann ich mich wohl anfreuen und in der dritten Runde, okay, da gehe ich jetzt nicht mehr so drauf ein. Haben noch Troy Hendrickson gedraftet, Defensive End als Rusher. Ist die Frage, ob er sich so schnell wird um äh, einbringen können. Mhm. Aber insgesamt haben sie die Defense adressiert. Hätte durchaus meines Erachtens ein bisschen mehr sein können. Mhm. Defense sollte besser sein als im letzten Jahr. Offense wird wahrscheinlich eh nicht gut sein, würde ich mal tippen. Deswegen komme ich dazu, dass sie dieses Jahr dann 9 zu 7 abschließen werden und nicht mehr 7 zu 9 mhm. und ähm, ja, wo sehe ich mögliche Niederlagen also gegen die Patriots, gegen die Panthers, einmal gegen die Dolphins ja könnte ich mir vorstellen Green Bay, Tampa Bay einmal nee, Tampa Bay habe ich sogar zweimal beide Spiele gegen Tampa Bay und ähm, einmal gegen die Falcons also da sehe ich sie splitten
1: mhm.
0: ja, also 9 zu 7 für die New Orleans Saints ich würde es mir wünschen, wenn ich es immer wieder in, ähm, in den Playoffs sehen würde. Also ich muss sagen, ich mag Tuguri's echt gerne.
1: Ja, ich mag ihn auch sehr. Ich ähm, mag auch insgesamt, wie, wie sie spielen, ähm, die Aggressivität ja. in der Offense, ähm, die sie an den Tag legen. Ja, ich, ich bin, wie gesagt, ich finde es insgesamt, finde ich äh, immer sehr schade, weil wenn man sich anguckt, äh, was du gerade eben auch sagtest, wie stark sie jedes Jahr in der Offense sind und wenn man sich dann einfach mal mhm. vorstellt, dass sie quasi wenn sie jetzt einfach mal die Spieler, die sie so in den letzten Jahren abgegeben haben, wenn sie die alle mal für vier, fünf Jahre zusammen gehabt hätten, mhm. dann wäre das, ja, eine bomben ne? Also mhm. dann würden die wahrscheinlich kaum Probleme haben. Und das, das Lustige ist ja auch, dass sie ja häufig die Spieler abgegeben haben, um entweder dann die ähm, Offensive Line zu stärken, das war ja bei Jimmy mhm. Graham so, oder eben jetzt mit... Ähm,
0: Brandon Michael Cooks, beziehungsweise Brandon Cox ja, genau. versucht,
1: die Defense zu stärken und da auch sehr viel Geld ausgeben hat, zum Beispiel Jarvis Bird, äh, der Safety, den sie ja geholt haben, mhm. ich glaube aus Buffalo, mhm. sehr viel Geld gegeben haben und es hat nie funktioniert, also ja. das ist so ein bisschen mhm. schade, also wenn es dann wenigstens funktioniert hätte und äh, das Team insgesamt stärker wird, aber das war ja leider jetzt nicht unbedingt der Fall.
0: Ja, sie haben natürlich auch irgendwie... Ja, Defense ist wirklich das Problem. ne? Geht durch viele Defensive Coordinator durch, können sich da nicht irgendwie auf... Ähm, ja, finden einfach kein Rezept dafür. ne? Ja. Das ist... Äh, ja, mit einer passablen Defense wäre es ein Super Bowl contender meines Erachtens. Ähm, aber die fehlt halt im Moment. Ja. Und Drew wird nicht jünger. Nee.
1: Jünger ähm, und äh, deutlich noch mit neuer Zukunft ist auf jeden Fall Cam Newton. Ähm, und genau. dann ich zu den Panthers. <lacht> ähm, die Panthers für mich auf jeden Fall äh, die Gewinner dieser News-Armenzeit, ähm, ähm, denn ähm, die haben extrem gutes Social-Media-Management, habe ich den Eindruck. Also ähm, Cam Newton, das gab ja einen riesen Bohai um sein Video, äh, als er im Locker-Room irgendwie so einen Pass geworfen hat. Äh, da sind die Ach, alle, ja alle völlig Ach, aus, ja. ausgeflippt, weil er einen ja. so einen Drei-Meter-Pass geworfen hat. Ähm, ja. Dann hinzu kam noch sein eine Schulter-OP,
0: Schulter hat er, glaube ich, gab genau.
1: nach, der, nach der Season. Schulter-OP, ja. dann ähm, hat er auch sein, sein Party-Video von seinem Geburtstag. Dann äh, die Khalil-Brüder haben dann auch noch mal ein Video darauf hingemacht. Ähm, das Ganze wurde wohl auch in Team-Meetings gezeigt äh, zur Belustigung. Also... Ähm, sie konnten zumindest da in dem Bereich äh, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sportlich ähm, sieht es nicht ganz so gut aus, finde ich. Ähm, schon angesprochen, Kilil, ähm, die beiden sind jetzt zusammen, ähm, die beiden Brüder. Ähm, man hat da Matt Kilil aus Minnesota ähm, geholt in, als Left Tackle. Dringend notwendig, weil die Offensive Line doch wirklich ähm, ja nicht stabil war, beziehungsweise wirklich sehr, sehr schlecht gespielt hat in der letzten Saison. Auch aus Minnesota hat man da noch Captain in geholt, ein guter, solider Corner. Und Julius Peppers kriegt quasi nochmal ein, ein Abschiedsjahr, schätze ich, bei <lacht> seinem Team, den Carolina Panthers, aus Green Bay ist er gekommen. Du hast es angesprochen, Ted Gane Jr. ist gegangen. Der hat eigentlich ganz gut gespielt letzte Saison, also interessant. Dadurch, dass man ja mit Calvin Benjamin ja auch ein paar Probleme hatte, dass man ja. den hat gehen lassen. Um, Mike Tolbert, der Fullback, slash, ja, Running Back, ist nach Buffalo. Mhm. Coney Ely ist zu den Patriots. Um, das sind schon natürlich um, harte Abgänge. Mike Rammers, der Right Tackle, ist dann auch nach Minnesota. Das war im Grunde genommen so ein, wenn man so will, so ein Tausch. Mhm. Um, in der ersten Runde hat man dann im Draft um, Christian McCaffrey geholt. Einer der, ja, polarisierendsten Running Backs auf jeden Fall. Um, der sehr ähm, ja, für eine rosige Zukunft auf jeden Fall steht, was das Running Game angeht, was ja für die Panthers auch sehr, sehr wichtig ist äh, von der Spielphilosophie her. Bin ich mal gespannt, ob er wirklich den Hype ähm, irgendwie auch auf dem Platz umsetzen kann. Ja, das war schon ein großer Hype. Ne? Ja, also es wurde ja schon davon gesprochen, so der neue Marshall Fogg und was weiß ich und, und ähm, ja, seine Instagram-Videos und äh, es ist, ist sehr viel drumherum passiert. Also ich bin mal gespannt auf ihn. Um, und dann hat man noch einen Wide Receiver geholt in der zweiten Runde, so ein bisschen als Ersatz für Ted Ginn mit Samuel Curtis und danach so ein bisschen Offensive Line, Defensive Line noch verstärkt. Fakt ist, ähm, die Secondary bleibt seit dem Abgang von Josh Norman im Grunde genommen so ein bisschen ähm, ja das äh, schwarze Schaf, sage ich mal, des Teams. Mhm. Ähm, da fehlen mir einfach die, die 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 Spieler, die ähm, einfach One-on-One covern -one können, ähm, das hat man gesehen bei den bei den Panthers jetzt im letzten Jahr, dass sie einfach niemanden hatten, der wie Josh Norman 1-1 Duelle spielen kann und deswegen mussten mhm. sie sehr viel umstellen, mehr mehr Zonenverteidigung spielen, was ihnen nicht so gut gelegen hat. Da bin ich gespannt. Auch der Pass Rush ist jetzt nicht unbedingt stärker geworden. Ich weiß nicht, ob Julius Peppers da noch mal anknüpfen kann an seine erfolgreichen Tage in Carolina.
0: Wenn man den Jungbrunnen finden kann.
1: Den Brunnen ja. Und dann eben so die Prunkstücke des Teams, Cam Newton, Luke Kikli, Kikli, die sind auch ein bisschen so ein Fragezeichen. Ähm, einerseits Cam Newton, er kriegt zu viel auch auf die Socken, ähm, ist zu viel versett, mm. verletzt. Das gleiche für äh, Kikly der so eine extrem aggressive Spielweise hat, dass er eben auch ähm, ja diese Generschütterung im letzten Jahr hatte, wo ich kurz den Eindruck hatte, im Spiel selber, ich habe das Spiel geguckt, ähm, das war's für ihn. Also für immer, mhm. weil er mhm. wusste sofort, er hat eine Generschütterung, er wusste, es ist irgendwie die zweite oder dritte in seiner Karriere und er hat ja wirklich trotz und Wasser geweint und ich hatte mhm. kurz den Eindruck, dass er selber für sich schon gedacht hat, oh Gott, das könnte es für mich gewesen sein. Ähm, er ist jetzt zurück, ich bin extrem gespannt, also wenn die den nicht haben, ist im Grunde genommen schon fast Game Over, weil er einfach äh, ja mit Abstand der beste Linebacker ist, finde ich, in der Liga auf der Position. Ähm, das sind so wirklich große Fragezeichen, die ich habe was bei den Carolina Panthers. Ähm, demgegenstehen gegenüber die die Stärken. Ähm, natürlich Cam Newton und ähm, Kikli er gesund ist mit Thomas Davis, ähm, ähm, dieses Duo auf der Linebacker-Position. Kevin mhm. Benjamin, da gibt es immer wieder ja die Wichtsprobleme auch und auch Verletzungsprobleme. Aber wenn er fit ist, ist er auf jeden Fall eine Bank. Und Greg Olsen natürlich, der... Ja, Top-Thailand, ähm, der übrigens auch ähm, gerade so ein bisschen ähm, aufmuckt, so ein bisschen, weil er eben sich äh, unterbezahlt fühlt. Ähm, mhm. Da bin ich auch mal gespannt, ob die jetzt noch im Trainingcamp ihm einen neuen Vertrag geben können, weil er verdient, glaube ich, nur sechs Millionen im Jahr oder so, ähm, was für ihn und seine Leistung ja. nicht unbedingt ja entsprechend ist. Hat ja, Thailand synchronisch unterbezahlt in der Liga. Ja. Das stimmt. Ja, und dann würde ich sagen, Christian McCaffrey kann auch eine Stärke seines Teams, ähm, aber mhm. da bin ich mal gespannt. Aber es sind mir insgesamt zu viele Fragezeichen, besonders was die Secondary angeht, die Verletzungsprobleme aus den Vorjahren. Ähm, deswegen gebe ich ihnen zwar ein bisschen mehr als in der kommenden Saison, aber ich sehe sie nur bei 8 zu 8. Also in der Division mhm. sehe ich sie 3 zu 3, sowohl Niederlagen als auch Siege gegen die Division-Gegner. Aber ähm, außerhalb der Division sehe ich sie noch gegen die Patriots verlieren, gegen die Lions, die Eagles. Und ähm, ja, dann bin ich mal gespannt. Also gibt es auch noch Teams wie die die Packers, da werden sie wahrscheinlich verlieren, schätze ich jetzt mal. Mhm. Deswegen 8 zu 8 für mich ähm, die Carolina Panthers in der kommenden Saison.
0: Mhm. Ja, das kann ich sehen. Also, ähm, so was, was, was mich bei den ähm, Panthers irgendwie interessiert, ist, wie man weiter mit Cam Newton umgeht. Weil man, ich glaube, ich habe das irgendwie auch mal gelesen, dass sie versuchen wollen, ihn mehr zu so einem Pocket Passer zu machen und ein bisschen das agile, mobile, diese Weed Option Plays, so ein bisschen rausnehmen wollen, um ihn auch einfach zu schonen. Mhm. Weil du kannst nicht in einem Quarterback immer so viel Druck aussetzen und so viele Hits geben lassen, dann hast du nicht so lange was von ihm. Ne? Ja, eben. Und wir ähm, diesen. Diese, diesen Wandel auch hinbekommt, ob er das wirklich schafft, wirklich dann so ein guter pocket pester zu werden, dass er dann auch ohne die Read-Option Plays quasi auf dem Level bleibt. Das ist für mich äh, ja sehr interessant. Da bin, da bin ich sehr gespannt, wie sich das wohl entwickeln wird.
1: Ja, das bin ich auch. Und wie gesagt, ich sehe sie, ich sehe sie
0: einfach noch nicht da, wo sie vor zwei Jahren waren. Ja, das, äh, da, stimmt, da widerspreche ich dir nicht. Ja gut, dann haben wir im Prinzip äh, dasselbe, dieselbe Tabelle dann wie letztes Jahr, oder? Vertue ich mich? Genau, wir haben dieselbe Tabelle, ein bisschen ja. anderes aus, ein bisschen anderer
1: Ausgang, genau. wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass dann die Buccaneers es auch in die Playoffs schaffen. mit
0: mhm. Mhm. F zu 5. Mhm. Ja. Aber ja, warum nicht? Ja, cool. Damit sind wir dann auch mit unseren Division und deren Vorstellung soweit durch. Wir haben jetzt tatsächlich in den letzten acht Wochen alle Division einmal vorgestellt. Oh. Alle Divisions. Und ähm, müssen uns dann mal überlegen, was wir so als nächstes Projekt da machen. Oder ob dann die nächsten Folgen einfach nur ein bisschen kürzer werden. Ja. Ähm, ich glaube, wir hatten nochmal darüber so gesprochen, dass wir vielleicht selber so ein kleines Power-Ranking machen wollen oder so. Mhm. Mal gucken, wie wir das zeitlich hinkriegen und ähm, ob wir das noch vor den Training-Camps machen oder wenn dann die Training-Camps am Laufen sind. Genau, nächste Woche fangen die Training-Camps an. Stimmt. Also nicht morgen, sondern in acht Tagen. Das heißt, da wird es dann fangen, wahrscheinlich wieder ein paar mehr Nachrichten geben. Tragischerweise wahrscheinlich hauptsächlich Verletzungsnachrichten und nicht irgendwelche anderen Geschichten. <lacht> ja, genau. Aber das ist, äh, das sind, so ist natürlich nochmal die NFL, ne?
1: Ja. Genau. Aber wie gesagt, wenn... Ähm irgendwie jemand sagt so, hey, Power-Ranking wäre gut darüber oder sprecht doch mal generell darüber oder eine neue Reihe, Vorschlag, ja, Kommentare stimmt. immer gerne an uns senden, dann ähm,
0: versuchen wir das einzubauen. Stimmt, Felix, da rettest du mir gerade ein bisschen den Popo. Ich als Host muss natürlich dann auch sagen, ja, folgt uns bei Twitter, GFA-Pod, <lacht> findet uns bei Facebook, GFA-Pod, ohne den underscore <lacht> Besucht uns auf unserer Homepage gfapod.blog Oder schreibt Und, uns einen Brief. <lacht> schreibt uns einen Brief, ja. Das könnt ihr natürlich auch machen. Wenn ihr spitzfindig seid, findet ihr bestimmt auch eine Adresse von uns heraus. Ähm, dö, ja, also immer gerne Kommentare, Wünsche oder was auch immer, richtet sie an uns. Und äh, wir werden sie nach besten Möglichkeiten dann denen auch nachkommen. Okay, Felix, hast du noch was, was du von der Seele loswerden willst? Ja, das
1: würde alles den Rahmen sprengen. Ich spaße mir auch für die okay. nächsten Wochen, für die nächsten ja, Episoden.
0: Wir haben bestimmt noch mal, irgendwie mal ein bisschen Zeit. Ne? <lacht> Gut, Felix, ja, dann bedanke ich mich herzlich bei dir. Ja, ich danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Und äh, wir sehen uns bzw. hören uns nächste Woche. Bis dann, ciao. Bis dahin.